0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast La Hablada y esta semana vamos a tener un capítulo que ya hemos hecho antes pero va a estar muy chida igualmente, ¿verdad güey?
1: Sí, hoy les tenemos un episodio nuevamente sobre carreras universitarias a cargo de estudiantes que en estos momentos están estudiando esas carreras y eh, bueno, en este episodio les vamos a traer historias, información de carreras que no habíamos hablado antes. Específicamente hoy vamos a tener tres entrevistas con diferentes estudiantes que están estudiando las siguientes carreras. Ingeniería en informática, ingeniería en diseño industrial y periodismo. Estas personas y estas carreras nosotros las escogimos basados en lo que ustedes nos dijeron en nuestra página de Instagram y ahí ustedes también pueden ver cuando están los nuevos episodios, pueden ver si hacemos nuevos polls, hacemos nuevas preguntas, así que vayan a seguirnos a Instagram, at thehighlightanglo, y de verdad... Me parece un episodio que quedó demasiado chido nuevamente porque me encanta que nosotros podemos brindarles información a todos los estudiantes que están viendo a ver qué estudian. Me encanta que esos episodios puedan servir para ese fin. Entonces, sin más, vamos a la primera entrevista y espero de verdad que aprendan un montón y que cada día se acerquen más a tomar esa decisión tan importante de qué estudiar.
0: Hoy nos acompañan jimena zúñiga y catalina garcía que son ex alumnas anglo y de IB, y en este momento están estudiando ingeniería en informática en la UCR. entonces muchísimas gracias por acompañarnos hoy con
2: mucho gusto con mucho gusto
1: bueno primero vamos a empezar por lo que es su carrera cuéntenos qué estudian en dónde y más o menos qué es esa carrera
3: Ok, bueno, estudiamos Ingeniería en Informática en la UCR, y además que todo, no es el simple hecho de solo aprender cómo a codificar algo o hackear algo así, no, no, sino que usted entiende cómo funcionan las computadoras y toda su historia y de dónde salieron y todo, y como entender bien cómo se conecta todo para poder en algún momento trabajar en esa zona.
2: Sí, es más que todo, o sea, obviamente tiene todo eso de programación y también está como... Seguridad cibernética, que es todo súper chida Uno se imagina eso como en las películas. Este, pero más que eso, es entender cómo poder resolver problemas que se presentan en, ya sea obviamente en la U o en el ámbito laboral, es mucho resolución de problemas y tener la capacidad de entender cómo es que funcionan y hacia, hacia dónde quiero llegar. Entonces. Uh
0: -huh. y, y digamos, eh, que mencionaron que hay como varias... Arias, digamos, una persona que estudias, ¿en qué puede trabajar? Hay demasiadas cosas en las que se puede trabajar. Es un espacio laboral, laboral muy, muy,
3: muy amplio. Por ejemplo, obviamente usted puede trabajar codificando así, pero también puede trabajar en una empresa como IT y ayudar a la gente que necesita uh -huh. como, o sea, como con, las, con los sistemas de la empresa en general. O también usted puede trabajar analizando data, que eso, eso, tiene, eso se llama Big Data y es como un muy amplio, pero yo personalmente no me interesa tanto, es un poco aburrido.
2: <risa> <risa> también está... O sea, digamos, la carrera en sí también se, se ramifica en varias áreas, ¿verdad? Entonces está como... está la, la en ITI, que es en, en Ingeniería en Tecnologías, que es más por la computación, pero también la carrera ofrece la oportunidad de ver cómo funcionan las computadoras en parte como de la máquina en sí, sí. como cómo, cómo funcionan los circuitos y cómo se conectan todos entre sí y cómo hacer que la, la computadora tenga este, cierta capacidad de almacenaje y cómo ensamblarlo todo para que funcione. Este, y también, como dijo Jiménez también se presentan oportunidades muy grandes en trabajar en, es, en empresas para poder, digamos, este hacer eso del big data, que es recolección de un montón de data, de un montón de datos y es, a mí me parece de hecho muy chida, porque es mucho de estadística, y, y de cómo poder mejorar la empresa con esa información.
3: Además, mm. también está como el espacio investigativo, porque obviamente, es, es un espacio donde no han logrado hacer todo, y va a seguir creciendo, mm -hmm. y así tiene sus limitaciones, pero el punto de ese espacio, o sea, como de la investigación en ese espacio es, es seguir adelante de esas limitaciones y buscar maneras de, de pasarlas. Ajá.
2: Mm -hmm. Ajá. Sí, eso, esa parte de desarrollo en especial ahora con todo eso del AI y todo, también está como en auge. Entonces, Ajá. hay mucha oportunidad por ese lado. Además de, por, por lo menos por donde yo también me quiero ir, que es el área de ciberseguridad, también eso también está... Mucho en auge, en especial en estos tiempos que de repente todo el mundo está virtualizado. Exacto, entonces, sí. Entonces, Oye, hay mucho por dónde escoger. Es,
3: por ejemplo, la inteligencia artificial. Me uh -huh. parece muy, muy chida como llegar a, o sea, como llevar a, una, a, una, a un computador a pensar de esa manera, como un ser humano. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, no, definitivamente yo creo que esta es una de las carreras que la gente piensa primero en las, como las carreras del futuro, ¿verdad? Que, no. O sea, no solamente en el futuro, obviamente van a tener un montón de, de posibilidades, sino que ya ahora, en el presente, es una de las carreras más solicitadas. Entonces yo creo que eso sí. también es súper importante saber de esta carrera en específico. Y eh, ta, ya para la última pregunta, les queríamos preguntar a qué personas, a qué tipo de personas, como a qué perfil les recomendarían ustedes esta esta carrera, la carrera de Ingeniería en Informática. ¿Qué tipo de personas creen ustedes que se desenvuelven mejor en esta carrera?
2: Aunque suene como un toque como que en serio, sería como, en lo personal yo siento que necesito una persona creativa. Sí. Es como pensar en una persona creativa para una carrera que es tan como tan no cuadrada, perdí, sí, es un poco cuadrada porque hay mucho sí, como sí. de mate y de datos sí, sí. Y es, Ajá, es mucho de seguir como
3: un cierto número de reglas, pero lo que pasa es uh -huh. que hay, hay momentos donde ese número de reglas te están sirviendo. entonces tienes que adaptarte en otro, en, de otras cosas para poder llegar a lo que quieres llegar, entonces tienes que tener sí. como mucha creatividad para eso
2: sí, exacto, porque uh -huh. como dije antes en, por lo menos en el ámbito laboral es mucha resolución de problemas y de, obviamente un problema no va a ser igual al otro entonces, hay que tener esa capacidad creativa de poder ver cómo se solucionan las cosas de manera que funcione todo y que cumpla con lo que establece el cliente y todas esas cosas. Una persona creativa, definitivamente, se necesita para esta carrera. Uh -huh.
3: Y también una persona con atención, uh -huh. porque si se brincan un paso, lo pueden, o sea, como todo, todo no se cae. Ajá, ah,
0: exacto. Sí. sí, y también, digamos, algo que. Ha pasado muy recientemente, es que muchas mujeres se han estado integrando en el área de STEM, que es todo eso, tecnología, uh -huh. ciencia. Entonces, digamos, esta es una gran parte de todo lo STEM. Entonces, ¿qué recomendación tienen para mujeres que quieran meterse en una carrera STEM, pero les da miedo por, no sé, que dicen que, que le dan más atención a los hombres, o que es dominada por pre, mayoritariamente hombres? Okay. Sí, es dominada por los hombres, pero lo que pasa es como en esta época más bien están buscando
3: mucho a las mujeres entonces sí. no les van a como que no puedo hacer esto para algo así como los profesores en, en general no tal vez sus compañeros si son más hombres que mujeres y son muy machistas pero no pero como sí, es la gente está buscando esa presencia de una mujer en este área entonces no los van a decir nada o sea, Ajá,
2: sí, sí digamos. digamos hablando de de como no experiencia personal pero digamos mi papá que trabaja en una compañía como de tecnología este sí tienen todo un programa diseñado para meter a más mujeres dentro del área de, de STEM mm. y de informática y todo eso, porque las necesitan, porque di, una compañía ocupa todo eso de rounding out los numbers, entonces ocupan más mujeres y de hecho las están buscando más. Y dice di, perseverar, porque di, es una, obviamente es una carrera que sí tiene muchísimos más hombres que mujeres, pero que eso no lo detenga, o sea aquí nosotros todos nos mandamos porque nos encantaba la idea de tener todo eso de uh -huh. informática entonces que sigan adelante y en mi clase de programación que acaba de empezar somos literal como 22 en total y de esos 22 solo 3 somos mujeres uh -huh. y sin embargo ahí seguimos y yo voy a seguir porque es algo que en serio me gusta entonces ahí sin uh -huh. miedo nada más siguiendo, intentando
1: Así es. Uh -huh. y después
2: encontrando mucho trabajo porque sí si en serio las compañías están buscando muchas mujeres sí es cierto y sí, la verdad como... me
0: parece... No, dale, dale.
2: La de ingeniería en general,
4: sí,
3: como que eso es sí. una persona que le guste mucho la mate, o que la entienda bien, porque está cargadísimo de eso. Sí, eso es cierto. Uh -huh. eh, un detalle importante. O sea, y si no te gusta, entonces vas a sufrirlo porque es como la mayoría de los
0: cursos de mate. Uh -huh. Sí, la verdad, esta carrera me parece súper interesante y es lo que normalmente como uh -huh. mi papá me dice, como usted debería estudiar ingeniería en informática, es el futuro. Y yo, usted, yo no soy buena mate, o sea, ¿qué quiere que haga? No, gracias. Pero bueno, eh, yo creo que esta es una carrera súper interesante y yo creo que cualquier persona que esté interesada puede preguntarle a Cata y a Jime porque es una carrera súper chiva. Entonces yo creo que este sería el final de esta entrevista, entonces muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Con mucho gusto.
1: Con mucho gusto. Sí, muchas gracias. En este momento nos acompaña María José Méndez. Ella salió del Anglo con la generación 2017 y actualmente estudia en el Tecnológico de Costa Rica la carrera Ingeniería en Diseño Industrial. Así que María José, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
4: Más bien, gracias por invitarme ahí gracias a los que están escuchando por el tiempo para, tomarse como para informarse un poquitito más sobre lo que podrían tener para estudiar. Y bueno, mi carrera, como había dicho anteriormente Roy, es ingeniería en diseño industrial. Y bueno, mucha gente se confunde con lo que es la carrera porque, no sé, o sea, es un, el nombre es muy grande, es muy como, a la gente le puede dar como, o sea, como, no sé, como que se pueden confundir como con el concepto de que realmente abarca lo que estudio, entonces, bueno, primero que todo, no diseño industrias. Es complicado de explicar porque abarca dos áreas muy grandes, que la primera es el diseño de productos y la segunda que es comunicación visual. Pero bueno, en resumen, lo que hace un diseñador industrial es buscar la satisfacción de las necesidades de los usuarios, tanto en el aspecto tangible como lo son los productos industriales como los intangibles, aplicaciones, websites, entre otros. Se encarga de concebir y configurar nuevos y mejores productos y servicios requeridos por la sociedad. Ya centrándonos en los enfoques que abarca el TEC, veríamos las que había mencionado anteriormente, que es el diseño del producto y después explicaré más a profundidad qué es lo de comunicación visual. Entonces, bueno, diseño del producto es la generación y desarrollo de ideas de manera eficiente y eficaz para crear un producto funcional e innovador, enfocando en solucionar un una problemática a través de una serie de procesos. El rol principal de un diseñador de producto es combinar la parte del arte y nuevos materiales con el, producto de con el, propósito, perdón, el propósito de crear nuevos productos para el uso humano o decorativo, porque puede ser como ya algo más también como de adornos, eh, eh, lo que uno ve en la casa per perfectamente, digamos, por ejemplo, Puedo comparar un escritorio, que un escritorio sí satisface la necesidad como de poder trabajar sobre una superficie, ¿verdad? Y que sea ergonómicamente adaptable a las dimensiones de pues, la mayoría de la familia, por supuesto, ¿verdad? Pero también puede ser como, no sé, un adorno que a una persona le parezca muy bonito y decorativo y sea como, ay, me gusta esto, lo voy a incluir para mi, para mi casa, ¿verdad? Entonces nos encargamos de eso. Y también se encarga de crear objetos para sectores comerciales, como lo es el mobiliario, transporte, electrónica, mmm, iluminación, productos de consumo, recreación, comunicación, aparatos médicos y muchos, muchos otros más. Como digo, es un es una área muy grande multidisciplinaria que requiere como mucho conocimiento, bueno no tanto de conocimiento porque obviamente uno no sabe tantas cosas desde el momento cero en el que uno entra a la carrera, no es como que te dicen ok, tenés que saber demasiado de medicina o tenés que saber demasiado de mueblería eso uno lo va aprendiendo poco a poco y uno hace el research, ¿verdad? Entonces, no sé si les quedó claro como esa parte, la de diseño del producto para ya después entrar a lo que es comunicación visual. Sí, sí, súper. Ok, perfecto. Y por otro lado está la comunicación visual, que se encarga de diseñar la traducción de información científica, económica o cultural, en diseño de interfaces para aparatos electrónicos y diseño de información para multimedia, websites y otros sistemas. Al igual que el diseño de producto, se encarga de solucionar problemas o satisfacer necesidades de usuarios, solo que desde el punto de vista intangible. Entonces, digamos, se, se centra en lo que uno puede ver a través como de pantallas, no es como que, no es algo más, eh, bueno, no es tangible como lo es el diseño de productos, ¿verdad? Pero se sigue la línea de que queremos satisfacer las necesidades de los usuarios. Y de ahí entran como muchos, eh, como sectores o sub, eh, perdón si escuchan a mi perrito, es que mis papás acaban de salir, entonces está llorando si suena ahí en el background, pero bueno, <ríe> entonces digamos, eh, uno, como diseñador de bueno como diseñador en la parte de comunicación visual uno se puede centrar en lo que es el branding diseño de interfaces user experience user eh, UI UX que eso es lo que eh, diseño de interfaces perdón y, y si no o sea son como muchas áreas y si quieren que explique algunas de estas por supuesto sí la verdad suena súper súper chida esta
0: carrera y digamos cuando estabas en Nicole y ya tenías como una idea de, de que querías estudiar eso, ¿cómo fue como el proceso y por qué escogiste esta carrera?
4: Uy, vieran que fue puro ateo, les soy sincera.
0: <risa> La <risa> cosa
4: es que, ok, yo al principio quería estudiar medicina y sí. estaba demasiado enfocado en que quería medicina, medicina, medicina y ya después con solo un video de operación de rodilla dije esto no es lo mío, casi no lo mío. Sí. Y me sí. mucho. <risa> Y ya después, eh, digamos, con la pasantía, el proyecto de pasantía en décimo, eh, hice un proyecto de, eh, de, en administración con énfasis en mercadeo, y muy interesante, pero no era lo mío. O sea, como que al final de cuentas yo dije, esto no no me voy yo haciendo esto en un futuro, ¿verdad? Pero no resto de mi vida. Y al final lo que hice fue como una amiga mía eh, quería estudiar esta carrera, y yo la verdad no tenía ni la mínima idea de lo que, lo que era esta carrera, y como que la empecé a preguntar, y yo como, ¡ay, mira, qué interesante! O sea, me, me contó más que toda la parte de producto, y me interesó mucho, porque algo que siempre fui de chiquitita, que nunca había como considerado, yo siempre fui como muy curiosa, siempre me preguntaba como, ¿cómo carajos alguien llegó a inventarse eh, un microondas? O sea, ¿cómo llegaron a esa conclusión? ¿Por qué salió así como de la nada? Y con esta carrera se soluciona como ese, esa como intriga mía hacia el por qué, porque sí surge una a partir de una necesidad. Entonces, entré al tech o sea, sí como que decidí entrar al tech más que todo por la parte de producto, y cuando entré me di cuenta que estaba la parte de comunicación visual. La, yo no sabía nada de esto, y ahorita, digamos, es mi tercer año de carrera, y me gusta más, me inclino más, me gustan mucho ambas las dos, pero me inclino más a comunicación visual. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y contanos porque esta creo que es una carrera demasiado chiva Pero que no mucha gente conoce Entonces contanos más o menos en qué trabaja un profesional Que se gradúa de la carrera de ingeniería en diseño industrial
4: Ok, como había dicho anteriormente Es muy amplio porque depende mucho del enfoque que quieras dedicarte Es decir, ya sea como en como visual o en producto Pero bueno, para como visual te puedes dedicar ya sea Desde lo que es el diseño gráfico El branding, que el branding es como el diseño de marcas eh, todo el proceso para, que conlleva a crear como ese, eso, esa personalidad de marca para satisfacer al usuario que quiere como ya crear su propia marca. O una empresa, por supuesto. User Experience y eh, User Interface, que son como dos de eh, los que más me interesan. Que bueno, para explicarles un poco de lo que es, User Experience es un conjunto de factores relativos a la interacción del usuario con un entorno o dispositivo cualquiera, Dando como resultado una percepción positiva o negativa de dicho dispositivo. Bueno, también puede ser un servicio o también puede ser un producto. Entonces, más que todo es centrándonos en cómo se siente el usuario utilizando esa interfaz o utilizando ese producto. Como sus emociones, sentimientos, qué ve de positivo, qué ve negativo, negativo, para mejorar la confiabilidad del producto. Y después, User Interface, UI, es la práctica de diseñar productos digitales interactivos, entornos, sistemas y servicios, este no se centra tanto como en lo que es el, el usuario en sí, obviamente se tienen que tomar en cuenta muchos factores como lo es el, el ¿cómo se llama? la diagramación, que se vea estéticamente placentero, que sea legible que sea visible, que sea como nosotros le decimos, diseñoso <risa> y si no y ya después eh, también se puede entrar como en el service design, que es como para mejorar esa interacción del usuario con, el, con los servicios, tanto desde el punto de vista del usuario como de la compañía. Mejorar esas relaciones, qué, qué aspectos no le quedan claros al usuario. Por ejemplo, en una aplicación hay que considerar como que el usuario entienda bien cómo se utiliza desde el punto cero. O sea, que si uno agarra por ejemplo Instagram, la persona agarre el toque en dos, o sea, o sea, como agarre el uso en dos toques, que no sea como, y cómo se usa esto, y cómo se usa el otro, que sea así, intuitivo.
0: Uh -huh. Y digamos, eh, yo siento que esta, la verdad, ahora que estás hablando, es una carrera que es para muchos intereses, de mucha gente, entonces, como, ¿a quién le recomendarías esta carrera? Y como, ¿cuál es el perfil de una persona que podría estudiar
4: esto? Ok, yo se lo recomendaría, por, como yo les dije, lo, una, a las personas curiosas, que de verdad le gusta mucho la parte de investigación e imaginación, que uh -huh. dice cómo pasó esto, que, cómo los unidos los solucionaría. Personas que, que son capaces como de, sino como de, de, ¿cómo se dice De implementar la parte curiosa y creativa.
0: Uh -huh.
4: Y también, bueno, como había mencionado, la parte creativa. Para personas que son creativas, pero que hay un gran pero. <risa> porque... Pienso que no es necesario que la persona sea creativa desde el momento cero que ingresa a la carrera. Yo, por ejemplo, no me consideraba una persona creativa en el cole. Yo no era como mi hermana, como Isa,
1: que uh -huh.
4: agarraba y hacía personajes, dibujaba cada rato y ustedes la conocen, ¿verdad? Uh -huh. Yo era cero de eso y me preocupaba mucho porque uno entra a una carrera pensando ya en las destrezas que uno tiene que tener. Pero uno no piensa en lo que uno puede llegar a desarrollar, como por ejemplo, esto, la parte de la creatividad y del dibujo, porque uno tiene que usar mucho la parte del dibujo en lo que es el, eh, la sec el sector de producto, ¿verdad? Para diseñar los productos, uh -huh. crear sketches, prototipado, etcétera, ¿verdad? Y yo entré a la carrera sin saber dibujar, ahí uh -huh. he aprendido poco a poco, pero así como dibujante no lo soy, uh
0: -huh
4: pero si no, también le recomendaría mucho esta carrera a las personas, bueno, que obviamente le gusta para la parte del dibujo, si, si sea que no es una destreza que lo requieren desde cero, pero si, digamos, si les gusta mucho, de fijos o sea, como eh, intenten, investiguen, y si de fijo les gusta, go ahead, o sea, como métanse a la carrera. Siento que también unas, una destreza muy importante es, ser, de, es perdón, ser organizado y metódico, porque a nosotros nos enseñan mucho como ir step by step a través del proceso de diseño. Nosotros manejamos lo que es el proceso proyectual, ¿verdad? Entonces, eh, a veces uno quiere saltarse pasos y llegar al, al punto final, o sea, como nos asignan un proyecto y desde ya estamos pensando en soluciones, pero nosotros tenemos que ir paso por paso, hacer research, hacer, eh, organizar información, hacer prototipados y ya después llegar a esa solución pero no podemos decir desde el punto cero que ya sabemos qué hacer, podemos como imaginarnos ideas pero ya después lo pensamos como en una de las últimas etapas y vemos como que si no es factible o si en, efe en efecto es factible y también otra cosa que mucha gente le da miedo entrar a esta carrera es como la parte ingeniería el que involucra más la parte de mates físicas y químicas yo les digo que bueno yo por dicha tenía como esa destreza siempre me gustaron como estas áreas pero el TEC por dicha tiene como, muy, o sea, da mucha ayuda da consultas, da tutorías y hay un programa pero se me olvidó cómo se llama pero son también como tutorías, son como una clase aparte para ayudar a los estudiantes que tal vez se les dificulta más eh, llevar, o sea como entender más que todos estos cursos pero si sí, no, o sea, no le, que no le tengan miedo a esas cosas que creen que no pueden ser buenos porque eventualmente se van dando cuenta cuál es esa metodología o qué son esos pasos para poder como llevar estos cursos adelante y no frustrarse. Eso es, o sea, uno va aprendiendo poco a poco realmente. Eso es lo que les puedo como recomendar.
1: Súper, súper. Dino, eh, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, yo creo que eh, esta es una de nuestras entrevistas donde más información nos hemos logrado sacar, entonces de verdad te lo agradecemos nosotros por darnos la oportunidad de entrevistarte y estoy seguro que también te lo agradecen eh, los la, la audiencia que en este momento nos está escuchando, así que María José, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sí,
4: muchas gracias. Obvio, con muchísimo gusto. Hay que dicho que sí fue como bastante... Bueno, que sí piensan que, que les puede aportar mucha información. Hay cualquier otra pregunta. Y si personas están interesadas en la carrera, les puedo decir, o sea, contáctenme. Cero, cero estrés, cero problema. O sea, es mejor que una persona como de, desde el punto de vista como ya estudiante que está llevando la carrera, les pueda dar como más información y no hagan lo que yo hice, debatear y decir como, sí, me gusta esta carrera, voy a entrar. Porque puede que les guste, pero puede que no. Entonces. Exacto. ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes, chicos.
0: Ahora nos acompaña Luis Felipe Font, que es un exalumno anglo y está actualmente estudiando periodismo en la Un Latina. Entonces, Luis Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
5: Hola a todos, gracias más bien a ustedes por la invitación.
1: Bueno, con muchísimo gusto y más bien muchas gracias por acompañarnos. Eh, bueno, en primer lugar, contanos qué estudias.
5: Bueno, estoy estudiando periodismo, como dijo Jiménez, en la Universidad Latina y ya estoy, bueno, me falta más o menos un año. Mm
0: -hmm. Y eh, otra pregunta es, ¿por qué escogiste específicamente la carrera de periodismo?
5: Bueno, desde pequeño me han gustado los deportes principalmente el fútbol, pero bueno, fui descubriendo otros deportes, ¿verdad? Porque no solo de, de fútbol podemos vivir. Uh -huh. eh, y bueno, viendo los partidos de fútbol, me, me fue gustando como la parte, de, bueno, de chiquito yo decía como, ok, que, que tú es poder entrevistar a un jugador de fútbol, que a uno le paguen por, por estar con los jugadores de fútbol, ¿verdad? Yo me imaginaba con los jugadores, pero eh, a ir pasando el tiempo como tal vez fui cambiando un poco, ¿verdad? Madurando. Eh, también dándome cuenta de otras cosas por las que quisiera estudiar periodismo, entre esos hacer un cambio en el, en el deporte para personas con discapacidad, que es lo que estoy haciendo actualmente.
0: Sí, entonces vos nos habías mencionado esto antes de la entrevista, entonces yo quería preguntarte porque está muy enfocado en esto que es los deportes con discapacidad. Entonces, uno, ¿por qué es tan importante poder darle como esa apertura a algo que normalmente no está tan normalizado? Y dos, ¿cómo podemos hacer como, por decirlo así, público para poder darle más atención a los deportes con discapacidad?
5: Bueno, eh, la primera pregunta, yo le di énfasis porque nadie lo está viendo, ¿verdad? Y además yo nací con una discapacidad entonces al estar con una discapacidad uno se da cuenta de lo difícil que es entrar a un deporte adaptado también lo difícil que es que te acepten un deporte no adaptado a mí siempre me gustó, como dije siempre me ha gustado el fútbol, entonces eh, eh, de, me he dado cuenta que, que muchas veces no me aceptaban o que no me pasaban la bola porque creían que no era malo eh, cosas así, entonces como que yo me di cuenta que tenía que hacer un cambio en el deporte adaptado para que la gente lo viera, que, que la gente supiera, eh, por ejemplo, el, el otro día me contactaron para ver eh, que tiene, cuál era el proceso para inscribirse en un deporte adaptado, ¿verdad? Y eso, y eso hace que uno se dé cuenta que está haciendo bien el trabajo. Y bueno, eh, y lo otro, de, para darse cuenta un poco más, de que si nos pueden seguir, eh, bueno, hay otras páginas, pero a mí me gustaría que, que nos siguieran, porque el, el enfoque que yo siento que le estamos dando eh, es... De el enfoque que yo como persona con discapacidad, por lo menos en mi opinión, es el, el que, debe, no sé, el más correcto, porque igual, eh, eh, por ejemplo, en deportes no adaptados, la gente eh, ve la parte competitiva y eso es lo que yo quiero que la gente vea, la parte de que la atleta compite,
1: uh -huh.
5: eso es el, el enfoque nuestro y, y bueno, por eso es que me gustaría que, que nos pudiera seguir. Uh
1: -huh. Súper, sí. De la página de Luis Fe es Deportes 7600 para que ustedes vayan a seguir. Y bueno, eh, contanos un poco acerca, bueno, primero en general para que la gente sepa más o menos si alguien estudia en per periodismo, ¿en dónde trabajaría? Y luego contanos un poco más específicamente vos, ¿en qué te gustaría trabajar específicamente una vez que termines la carrera?
5: Bueno, para los, los que están estudiando, bueno, los que quieren estudiar periodismo trabajarían en bueno medios de comunicación, o en los departamentos de prensa de, de diferentes empresas o entidades gubernamentales. De hecho, al principio se empieza en medios de comunicación, lo que nos decía un profesor el otro día, se empieza en medios de comunicación y ya cuando tienen mucha experiencia, se los llaman de entidades gubernamentales porque obviamente tienen mucha experiencia y, y a ellos les sirve alguien que sepa manejar todo este tipo de cosas. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Perdón.
1: Eh, específicamente vos, ¿en dónde te gustaría trabajar una vez que termines?
5: Bueno, a mí me gustaría que mi página se vuelva mi trabajo, pero obviamente sé que eso es difícil. Entonces, me gustaría trabajar en cualquier, bueno, medio de comunicación deportivos. Obviamente, una de mis mayores aspiraciones sería a nivel internacional. Eh, me gustaría ESPN.
0: Por último, quería preguntarte eh, digamos, si hay gente que quiere estudiar esto, ¿a quién se la recomendarías? Eh, ¿Cuál es el perfil, perfil de una persona que podría estudiar periodismo? Y si en sí, ya que tenés varias experiencias en esto, ¿sí la recomendarías?
5: Bueno, el perfil es básicamente alguien que, que sea bueno con los idiomas, que le interese eh, la actualidad nacional e internacional. Alguien que, que no tenga miedo también, eso es súper importante, porque hay veces que uno le toca... Enfrentarse a, a personas de muy alto nivel, por ejemplo, alcaldes, eh, presidentes eh, y cosas así, o sea, y, y hay que tener mucha valentía. Creo que eso es algo que, que uno va aprendiendo con la universidad, y claro que la recomiendo. Mucha gente les va a decir que no hay espacio, que, que no hay trabajo, que, que paga un poco, que le da trabajo a los que no deberían, pero. Pero creo que sí hay espacio. Lo que la gente no se da cuenta es que tal vez están cubriendo lo mismo de siempre, pero hay espacio en otros lados. Por ejemplo, en, en este medio de comunicación que estoy tratando de hacer, hay espacio. De hecho, estoy buscando gente que, que se interese. Pero el problema es que hay muy poca gente que se interesa, porque la gente en qué se está interesando. O sea, si, si quieren deportes, quieren solo cubrir fútbol eh, y fútbol mm -hmm. convencional. O sea, para personas sin discapacidad y, y, y tal vez solo el, eh, el de primera división y cosas así o sea solo quieren ir a lo mismo quieren salir en tele quieren o sea pero pero no se dan cuenta que hay periodismo eh, de radio de escrito de tele de eh, digital también entonces hay mucho espacio solo que la gente no se da cuenta que hay o sea muchos temas muchas formas de, de dar muchos enfoques por ejemplo, en, en, en la parte de discapacidad vemos muchas páginas con diferentes enfoques y necesitamos gente, pero nadie sabe de, de estas porque de que sale mayoritariamente en la televisión, los mismos de siempre, con el mismo enfoque. Y, y yo personalmente quisiera hacer un cambio en eso.
0: Mm.
1: Sí, no, me parece excelente. Y yo, bueno, periodismo para mí me parece, es una carrera que siempre me ha parecido demasiado chiva y específicamente por el poder de, de cambio que yo creo que tiene. Muchas veces los eventos así históricos, ¿verdad?, muy importantes, empiezan por un artículo, empiezan por, por un periodista que, que fue más allá y uh -huh. yo creo que, que eso llama muchísimo la atención. Y Dino, verdad agradecerte un montón por darnos esa entrevista y por darnos ese, este vistazo en lo que es la carrera de periodismo y específicamente lo que vos hacer, querés hacer con ella.
5: Claro, más bien gracias a ustedes por la invitación. Espero que, que esta entrevista motive a más de uno a, eh, a tomar esta experiencia porque la verdad es muy bonita. Yo apenas lo estoy estudiando, pero también eh, creo que estoy aprendiendo con... Eh, trabajos aparte también, y también he tenido la oportunidad de, de entrevistar a, a, a algunos, algunas personas de, de buen nivel, y, y es bonito, o sea, eh, la, la recomiendo súper, o sea, es súper bonito, hay que tener valentía, eh, como decimos también, no hay que tener perros en la lengua, hay que saber, que, también qué que preguntar, eh, a quién preguntarle, obviamente, también ver la parte humana, ¿verdad? No podemos... Eh, una de las cosas que tiene que tener un periodista es eh, no despedazar de más a una persona, porque eso puede ser un problema. No podemos destruir la carrera a alguien por, por un comentario.
1: Uh -huh. Sí, no, buenísimo. Muchísimas gracias. Y a los que nos están escuchando, recuerden seguir la página Deportes 7600. Y de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, esas fueron las tres entrevistas. Aprendimos un montón de estas carreras y me pareció que eh, más de la información que uno puede encontrar en páginas web, me pareció muy valioso el espacio que tuvimos con cada uno de los estudiantes con los que hablamos hoy. ¿Verdad, Blandi?
0: Así es. Y además me pareció muy interesante todas las entrevistas que tuvimos porque siento que hubo un poco de todo. Ingeniería informática ahora es una carrera súper presente, mucha gente la quiere estudiar, es una carrera que en el futuro va a servir montones y que muchas empresas están buscando personas que estudien esto porque es una carrera que está involucrando todo lo que es la evolución tecnológica hoy en día y entonces yo creo que tener como toda esa perspectiva de dos estudiantes que estén estudiando eso, aunque apenas estén empezando, se puede saber como un poco de cómo es la carrera, eh, si tal vez es el ambiente en que a mí me gustaría estar, y si yo sería buena en esa carrera, entonces eh, me gustó mucho eso, en la parte de Ingeniería en Diseño Industrial, es una carrera chivísima, yo he escuchado que muchas de mis amigas han querido estudiar de esa carrera, entonces me pareció muy bueno que tuvimos esta entrevista con Majo, Majo nos dio demasiada información buenísima y yo siento que les va a servir un montón, es una carrera súper chiva, súper creativa y yo veo a muchas personas estudiando eso porque es una carrera súper presente también. Y después ya periodismo, tal vez no es una carrera que es muy común, ¿no? uno no comúnmente escucha a la gente diciendo, que va a estudiar periodismo, pero también es una carrera muy chiva y como dice Roy, es una carrera muy importante porque mediante el periodismo podemos comunicar la idea que tiene una persona, una empresa y poder comunicarle a las personas la importancia de lo que está pasando en el mundo entonces me pareció muy chiva, también todo el enfoque que le pudimos dar con Luis Fe, es todo muy 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 chiva, entonces espero que les ayude un montón para decidir si quieren estudiar estas carreras o no
1: Sí, definitivamente. Y yo creo que más allá de las carreras que todas estuvieron súper interesantes y yo creo que no son las, las primeras carreras que se les vienen a la mente a las personas, yo creo que también este episodio estuvo muy chido por las personas con las que pudimos hablar, ¿verdad? Sí. Hablando con, con Cata, con Jime, con Majo y también con, con Luis fe me parece que aprendimos un montón y sí. aprendimos un montón también de ellos, desde la empresa, que tiene, que tiene Font, ¿verdad? Y como él habla que quiere hacer algo distinto con el periodismo, eso me encantó porque verdaderamente podemos ver más allá de los cursos que se llevan en una carrera y podemos uh -huh. ver más bien qué es lo que estos individuos están viendo en esa carrera que van a poder hacer en el futuro y cómo les van a ayudar a cumplir sus objetivos. Eso me pareció demasiado chiva y eh, bueno, como dice Landi, ¿verdad? Espero que a todos los que nos estén escuchando que les haya ayudado, ayudado un montón a esa decisión tan, tan intimidante que puede ser escoger carrera pero por procesos como estos el que ustedes estén conectando escuchar este podcast para informarse el que ustedes estén buscando un montón de información ya son pasos que les van a hacer mucho más fácil esa decisión entonces verdaderamente muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente que ya se está acabando la segunda temporada entonces esperemos que estén verdaderamente disfrutando estos últimos episodios así que hasta el próximo episodio
0: gracias